0: 第三十五集，苏沫被热醒了。十点多，他和楚西聊了几句，回房后想着明天开始要打两份工，很快便睡了过去。先前楚河和楚西都提醒过他，说是晚上客厅的大空调不关，他要是觉得热可以开着门睡。对此，他基本上没怎么犹豫，没听。他本身就是拘谨一些的性子，做不出这种住在别人家敞着门睡的事情。安晨这几天分外热，哪怕他睡前洗了澡，回房后又开了窗，还因为跑了一天，疲惫的很快睡着，最终也都臣服于这折磨人的盛夏天。从床上坐起身，他整个人陷入一种烦躁里，就是那种很困、很瞌睡，但就是睡不舒服。让人抓狂的感觉，叹口气，他抬眸去看窗外的天。城市的夜晚不同于农村的夜晚，没有那种一切都在沉睡、特别寂静的氛围。远远的有轮胎划过柏油路面的刺耳刹车声，有不知从何处传来的，好像电视音响一样的声音，甚至还有工地里夜晚仍在运作的机器声。小区里的路灯应是灭了。月光却很亮，从窗户投影进来，在房内的木地板上洒落一片银灰，浅浅的水波一样。他觉得口干舌燥，侧个身去够床头的水杯，水杯是空的，好像是他睡前给喝完了。拿了水杯起身，苏墨打着哈欠开了房间门，有些晕乎乎的往客厅饮水机的方向走，正好有热水。他拿杯子接了点，又兑了点凉的，一口温水下肚，才突然发现书房关着的门缝里露出亮光，心下一愣，他又下意识扭头看了眼饮水机，热水的提示灯已经灭掉，加热的红灯亮着，他似乎凑巧喝了楚河要接的水，一道轻微的开门声突然响起，两步开外。书房内灯光映出，门口一个人背光站着，对上他的目光，端在手里的杯子突然就有点烫手。苏沫下意识舔舔唇，声音小而轻，透着一股子窘。我没注意，刚接了水。楚河其实没听见他在外面，虽说接水有声音，可他用机械键,键盘打字，避免吵到两个女生。写文的时候一直关着门，先前开了饮水机，他都忘了。全情投入写作的时候，自然没去注意门外的响动。眼下垂眸看去，小姑娘细细瘦瘦一只，原地站着，长发略显凌乱，披散在肩头，纤长手指根根相扣，握着水杯的动作明显有点不安。他目光再往下。看见一双骨骼清秀的脚，没穿鞋，就那么踩在地板上。因为羞惭，脚趾头不自觉地动着，往一起拢。怎么没穿鞋？同住的第一晚便见到小丫头这般随性的一面，楚河忍不住轻笑了声，问出了一句闲话。苏沫便更羞了，脑袋往下垂，忘了，只想着出来接水，地板又不凉。他上床的时候把拖鞋拖在了另一边，出来的时候压根没想起要穿。虽然在夏天，地板也是挺凉的。老人说“寒从脚底起”不是没有道理，女孩子还是该注意着点，爱惜下自己。苏沫点点头，哦，很晚了，去睡吧。楚河将目光从他脚上收回，又说道：“接了人家的水，还在人家面前露了脚。”苏沫早都站不下去了，听闻这一声，宛若被解放，端着杯子转身就走了。他穿了宽大的白色短袖睡裙，光脚往回走，漆黑长发散落肩头，小腿银白细瘦，移动在客厅浅浅月光里，单薄的背影不怎么真切。恍然间，令楚河产生一种错觉，他只是夜里误入的精灵仙书。天一亮便会突然消失。苏墨，鬼使神差的，他突然唤了一声。苏墨人已经到了房间门口，闻言身子一僵，端着水杯扭过头看他，白净的小脸拢在淡淡的月光下，露出怯生生的表情。那双漂亮的狐狸眼有着天生上挑的弧度，纯真里透出一丝娇和媚。楚河距离他也就几米远，对上他突然回转的视线，才暗叹自己的突兀。再见他面露疑惑，开口便问了一句：“你一般早上几点起？”大半夜穿着睡裙和男生站在客厅里聊天的体验，苏沫可从来没有过。又突然想到自己没穿内衣，整个人顿时变成了煮熟的瞎子，微微侧过身。回答问题的声音也有点不自然。六六点多，哦，知道了。楚河点点头，没头没尾的话让苏沫有点糊涂。不过眼见人家没有后续，他自然也没有久留，抬步进了房间，喝了几口水，躺床上再看一眼时间，凌晨一点多。网络作家都睡这么晚吗？苏沫对这个没什么具体概念。暗叹了一声，各行各业都不容易。扯了毛巾被盖上，露在外面的两只脚不自在的相互磨了磨。先前在外面，楚河的目光在他脚上停了许久，想起来还免不了脸热，莫名其妙的还因此有点难以入睡了。另一边书房，楚河俯身关了电脑，拿了放在键盘边上的手机。转身关灯，很快回了主卧去。他作息和普通人比起来不算好，在这个行业里却也不算特别差。没什么意外的话，晚上两点之前会入睡，第二天上午十点左右起来。眼下这时间对他来说不晚，他也不困。回到主卧正预备冲澡，想起先前手机一直震，拿起来瞄了一眼。一个小时前，他被拉入了一个微信群聊。群聊发起人是他的发小兼死党许延川，而他组建的群名是“川哥婚礼伴郎后援群”。许延川要结婚的事情，在日子确定的当天，他便知道了。最近也一直为此存稿，因为他这发小毕业后回老家那边考了公务员，还谈了个同样在政府部门的女朋友。两个人在父母帮助下买了房买了车，早早的就定下了这一生的发展方向，就预备扎根家乡为人民服务了。他要回去参加婚礼，顺带在家里停留一天，算起来至少要忙三天。论起来，念书的时候，许延川其实是那种吊儿郎当不务正业的，谁能料到眼下却能收心到这种地步？将飘飞的思绪拉回，楚河也大致浏览了微信群的消息，顺手回了句：“我后天中午回。”群聊了半天没见他吱声，私发了两条消息，人家还没理会。准新郎许延川本来正郁闷呢，再看见这一条，无比幽怨的来了句语音：“我把你叫哥行吗？后天中午回，等你回来黄花菜都凉了。”楚河无语，他看一眼时间，正觉哭笑不得。那边又来了第二条语音。现在， 2018年7月16凌晨1点四十哥们，我的婚礼就在后天，十八号。后天中午回，你怕是想绝交？一连两句来自准新郎的咆哮，原本静下去的微信群顿时炸了。尚蓬博说道。哈,哈哈哈，听听听听，川儿这幽怨的语气，三哥你摊上事了，你知道不？李月又加了一句：“哎，时间长了不见，三哥这是越来越出息了。等我结婚发请帖，怕是要继续终南山。”李成浩又接话：“我们川儿都要结婚了，三哥还单着，世道不古啊，世道不古。感觉我后天应该把贺校花捎上。”他也担着呢，楚三。贺校花本名贺静怡，是他们当年中学的校花。高考的时候跟她一样填了安城这边的大学，后来明里暗里给他表示过几次，因而直到现在还被一众朋友拿来打趣。听见他的名字，楚河便有些头疼，正要加入话题，突然接到了一个微信好友的申请。秦宇通过群聊。川哥婚礼伴郎后援群，加你为好友。目光落到那一条“你好，我是秦宇的好友”申请备注上，楚河抬手捏捏眉,眉心，有些无奈地通过了验证。许延川的婚礼伴郎总共六人，除却这一位以外，其余的都是以前交友圈里的人，他也相熟，所以在他们俩说话后，微信群里瞬间热闹了起来。秦宇他不认识，这会儿也没在群里说话，却第一时间加了他的好友，想要结交的意图几乎昭然若揭。从某种程度上来讲，这便是他决定扎根安城，不常回家的主要原因。他是楚玉贤的儿子，一旦回家，这个头衔便戴在头顶摘不掉。而这种感觉，让他随着年岁渐长，自主意识渐强，越发抗拒。